0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens, j'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial parce que ça fait un moment que je n'ai pas eu d'invité. Donc aujourd'hui, je suis avec Aura. Bienvenue Aura. Merci euh, pour l'invitation. Euh, ma sœur est là. est là. <rire> On a, on, a, on, a, on a déjà parlé avant d'entrer <rire> une micro qui est en face de moi, qui veut <rire> bien sûr. Mais euh, voilà, Auray on s'est connus il y a quelques années déjà, hein, euh, à l'époque où euh, je faisais du marketing de réseau, et on a gardé contact depuis le temps. Mm. Et j'ai eu la chance de la voir faire pas mal de choses très très intéressantes sur les réseaux ces dernières euh, années. Et pour moi, c'était très important de la voir aujourd'hui. Donc, on va parler de finance, d'argent, de finances personnelles surtout. Euh, voilà, j'en ai déjà parlé quelques fois dans le podcast, mais c'était très important pour moi d'avoir la discussion avec toi, Aura. Donc, je te laisse te présenter pour que ceux qui ne te connaissent pas apprennent un petit peu mieux à te connaître. Donc, c'est qui Aura <rire> Voilà. Donc, euh, moi, c'est Aura qui est coach finance. Donc, je suis coach en finance personnelle. Euh, J'accompagne les personnes à sortir de l'endettement, donc euh, du trou carrément, mmh. euh, d'épargner pour leurs projets et bien sûr les motiver à investir. Donc, euh, c'est très important pour moi d'apprendre aux gens à gagner de l'argent. Parce que j'ai une relation avec l'argent assez particulière due à mon enfance, le manque d'argent, etc. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ma mission d'aider les personnes à pouvoir gagner plus d'argent. Wow, voilà, j'adore. Et donc, pour vous dire, Aura, elle a un compte TikTok. Tu veux donner le nom de ton TikTok, dire un petit peu ce que tu fais dessus Alors, j'ai un TikTok, donc c'est aura euh, underscore euh, coach underscore finance, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, J'ai un compte Instagram et un compte TikTok, donc je suis plus active sur TikTok. Euh, je fais des vidéos justement où j'impacte les gens sur les finances personnelles. Euh, ça change des vidéos classiques qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où c'est très mathématique, où c'est très théorique. Exact. Vraiment, j'essaie je, de faire des vidéos qui impactent les personnes sur leur quotidien avec leur argent. Euh, principalement que moi, je suis de la communauté congolaise. Hein. Donc, on sait très bien que Congolais et Finances est tous de la sapologie. Donc, on a tendance à avoir des objectifs euh, un peu contradictoires avec nos objectifs qu'on a de base. Ouais. Donc, vraiment, ça a été important pour moi de, de pouvoir éclairer ma communauté concernant euh, l'argent qui a un, un gros problème dans notre communauté. C'est que beaucoup de personnes ont une très mauvaise relation avec l'argent et leur gestion est tellement mauvaise que ça commence à empêcher empiète malheureusement les générations futures, donc on crève les générations pauvres jusqu'à la diaspora, mmh. euh, si je dois parler de la diaspora, donc euh, vraiment le fait que moi j'ai pu m'élever financièrement en tout cas en matière de mindset permettra de, de, de faire en sorte que ma communauté soit élevée aussi. Ouais. Et franchement, ce qui m'a marqué, parce que tu sais, je t'envoie souvent des messages pour t'encourager, parce que je trouve que ton travail est vraiment exceptionnel, c'est vraiment pas des petites vidéos bateaux qu'on a l'habitude de voir, parce que tu donnes vraiment de vrais exemples, tu parles de toi, des conneries que tu as faites, tu donnes des exemples, tu n'as pas honte d'être vulnérable, et ça j'adore, tu donnes tes exemples, tu donnes l'exemple de ton entourage, tu donnes exemples de tes clients aussi, et je trouve que c'est un peu ça, c'est ça qui fait que ça parle autant, c'est que déjà tu n'as pas ta langue dans ta poche, <rire> ça peut plaire comme ça peut ne pas ça plaire, ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. Ah là, mais, mais je trouve que vraiment tu dis les termes, et je pense que c'est pour ça que bah, ça fait combien de temps déjà que tu as ton TikTok euh, ça fait depuis ben, l'année dernière. Un an, un an un an ouais. Donc, En un an, tu as déjà plus de 10 000 abonnés. Ouais. Tu as quand même pas mal de vidéos qui ont été ouais. virales, pas mal de réactions. Déjà des gens que tu formes grâce à ça, que tu as aidé concrètement et pas théoriquement, parce que ça, c'est important, à sortir du découvert, ouais. etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment waouh. Wow. Wow. Ouais. Et surtout quand je t'ai connu, moi, je te voyais, on se connaissait, on se côtoyait pas énormément, on se côtoyait dans le cadre du business à l'époque, mais... Je ne pouvais pas imaginer que déjà tu te posais ce genre de questions et que tu comptais te lancer sur TikTok et impacter les gens sur ça. Donc moi je me trouve que incroyable ce que tu fais. Bah c'est venu en fait bien après euh, bien après euh, l'entrée d'IM. Mm -hmm. C'est que j'ai trouvé que ah ouais mais euh, entre temps moi j'ai réussi à structurer mes finances parce que c'était pas du tout ça. Mm -hmm. euh, moi comme je, je me surnomme sur euh, TikTok euh, la clocharde de luxe. <rire> La, che... La clé d'eau de luxe, mm -hmm. c'était pas du tout le cas. Mais en tout cas, euh, j'ai réussi à m'en sortir, à me mm -hmm. débarrasser de, de cette image-là. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, dans ma communauté, bah, je cherchais une idée de business. Parce que mm -hmm. justement, il y avait euh, IAM, mais ça n'avait pas trop fonctionné. Il y avait euh, mm -hmm. le, le marketing de réseau, ça n'avait pas fonctionné. Je me suis lancé dans le dropshipping, mais je voulais chercher quelque chose qui pouvait vraiment m'impacter, où je devais... Euh, je pouvais consacrer du temps et que j'allais faire avec passion. Et je trouvais que, ah, mais c'est vrai que dans ma communauté, on ne parle pas d'argent. Et mmh. l'argent, c'est assez tabou. Bah, pourquoi pas parler de, de bah, pouvoir vulgariser ce sujet et faire en sorte que non seulement, bah, OK, moi, j'en puisse en parler, mais je sais qu'il y en a d'autres qui souffrent financièrement. Ça, et, ouais. euh, et pourquoi pas les aider grâce à mes vidéos TikTok Bien sûr, je vais tacler exprès. <rire> Bien sûr, je vais tacler exprès. Mais c'est fait exprès pour que, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de d d des claques un peu. On va avoir des claques, mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent Entre temps, Bah, ben, t'avais tel, tel, tel projet, mais malheureusement, tu préfères garder une certaine image. Mmh. On te voit que tu es bien habillé, que tu es bien chez soi, Bah, ben, du coup, ton argent, tout ton argent va là-dedans. Là hein mmh. Alors que normalement, tu avais des réels projets de vie, tu souhaitais avoir une meilleure vie, en tout cas dans la diaspora. Mmh. Et puis, mal malheureusement, ça s'est pas fait parce qu'il y a la satisfaction immédiate qui te retient à dépenser et sa direction immédiate. Le... On en a bien parlé. Pour vous dire, avec Aura, ça fait quoi Je ne sais pas combien d'heures qu'on est assise. On a parlé, on a tellement parlé qu'on s'est demandé même « Attends, le, le podcast, il va durer quatre heures !» Parce qu'il y a trop de choses chose à dire. Mais, mais, mais franchement, encore félicitations pour le travail que tu fais. Et tout à l'heure, Aura me parlait de... de on, on reviendra sur ça après, hein, mais d'exemples de, concrets et de résultats qu'elle a réussi à avoir avec ses clients, les gens qui lui ont fait confiance. Et franchement... Chapeau, c'est concret, c'est ça que j'aime, c'est que c'est vraiment concret et tu peux voir l'impact de, de, de ce que tu as, tu as fait. Et je vais, je vais vraiment essayer de creuser et de comprendre. Explique-moi un peu, donc, Aura, c'était quoi l'enfance, le, ta relation aux finances par rapport à tes parents, le cadre dans lequel tu as vécu mmh. Pour mieux comprendre un peu d'où tu viens versus comment tu as fait pour essayer de changer ton mindset jusqu'à arriver où tu en es aujourd'hui. Donc C'était quoi un peu le, le avant, l'enfance, mmh. les conditions dans lesquelles tu as grandi financièrement, comment ça s'était moi, bah ouais, mes parents sont congolais, donc ils sont venus en France pour se chercher. Mmh. Donc, au tout début, bah, il fallait chercher les papiers, etc. Donc, euh, voilà, et moi, je suis née en France. Hein. Et la relation à l'argent, euh, franchement, au niveau des parents, mon père encore... Euh ça allait, mais c'était plutôt euh, ma mère. Mm -hmm. Ma mère, c'était c'est une grande dépensière jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. En fait, elle dépense énormément au marché, mm -hmm. euh, acheter des vêtements. Donc, c'est quelqu'un qui achète énormément de vêtements et aussi énormément de nourriture. Parce que aussi, il y a ce cas-là où on n'a pas envie que les frigos soient vides, etc. Mm -hmm. Et il y a aussi les vêtements. Bah, comme je vous l'ai dit, je suis congolaise. Mm -hmm. Du coup, euh, on se cachent derrière nos habits, euh, on veut absolument acheter des choses super chères, mais finalement, on n'a pas spécialement les moyens et on mmh. finit par pleurer. Bien sûr. Euh, ça commence à empiéter même sur le foyer que tu entends. Des fois, c'est des parents en train de se disputer pour de l'argent, pour des dettes, pour des découvertes. En fait, directement, tu as, as déjà ce lexique qui est déjà dans ton cerveau, des découvertes assez négatives de l'argent que les gens ils sont en train de... Autour de toi qui sont en train de souffrir pour de l'argent parce qu'il n'y a pas assez pour ci, si, ça, ça, ça. Mais entre temps, quand il s'agit d'aller dans un mariage, <rire> quand il s'agit d'aller dans un mariage, ah bah là, on sort le paquet, il s'habille bien, très, très bien. Faut pas que les gens remarquent que, ah ouais, dans la maison, c'est chaud, tu vois. Et, euh, et j'ai grandi dans ça, en fait. C'est que moi, j'allais au marché avec ma mère, bah, parce que moi, je suis sa seule fille. J'ai j'ai trois frères. Okay. J'étais sa seule fille, donc la dernière. Non, non, la okay. deuxième. Okay. La deuxième. <rire> heureusement d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais pas supporté. <rire> Mais euh, j'allais souvent avec elle au marché. Ben, j'ai vu dépenser. Euh, aller avant d'aller au marché aller dans le distributeur juste à côté de chez nous aller au marché dépenser et tout regarder tous les parce que ma mère si tu pars au marché avec elle <rire> tous les stands elle va regarder ah. regarder, regarder et tout et tout et euh, et euh, beaucoup de son argent est parti dans ça donc du coup ça peut, ça peut être endetté jusqu'au coup mais ils arrivaient à trouver des solutions. Mais quoi qu'il arrive, ils finissaient toujours par retomber. Tu vois, avec des crédits à gauche à droite, des crédits revolving. Donc, tu sentais que mon père aussi commençait à souffrir parce que, euh, dû aux dettes, etc., que ça a beaucoup aussi empiété sur sa santé. Aussi. Bien sûr. Okay. Euh, être sous tension, parce que la tension aussi, le stress, ça fait que c'est un, une personne hyper tendue. Bien sûr. que là, ça s'est calmé, mm -hmm. mais ça impacter la santé et, euh, et mes parents sont toujours ensemble hein, mais c'est vrai que ça les a fragilisés Là, a... La, le fait de, de, de non seulement garder cette apparence-là que tout va bien, mais entre-temps ben, sans vouloir améliorer bon, pas c'est pas sans vouloir améliorer les finances parce qu'il y a aussi l'environnement bien sûr où j'ai grandi parce que moi j'ai grandi euh, dans une banlieue euh, dans, dans une banlieue je sais pas comment expliquer, dans un quartier euh, populaire mm -hmm. Donc, euh, du coup, les personnes qui sont autour de toi vivent comme toi. Toi, bien sûr, oui. C'est le même en disant ouais, voilà, sont à découvert. Ils vont te dire, mais c'est normal, tout le monde est à découvert. Mmh. Tu vois, non, mais le découvert, c'est une aide, alors que c'est pas spécialement une aide. C'est un crédit, tu vois. Un bon, ouais Donc, euh, vous vivez de la même façon. Mmh. Et ça aussi, ça a empiété exactement sur leur, euh, leur façon de penser, leur état d'esprit. Ça ne peut pas évoluer, en fait, quand on... Voilà. on pense comme toi. Ils ne se rendent pas compte de du cercle vicieux de problèmes dans lequel, dans lequel tout le monde est, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment ça, la relation à l'argent, comment j'ai grandi, c'est à peu près ça. C'était dans le sens que l'argent, l'argent le, le, est la racine de tous les maux, vraiment. Ouais, okay. tu vois. Et okay, okay, okay. on n'a okay. pas une bonne vision de l'argent. Euh, l'argent c'est le diable. Mm -hmm. Limite on veut pas en avoir trop parce qu'on n'a pas envie d'être une personne mauvaise. Ouais je vois. Donc il euh, y a aussi le, le rôle aussi de l'Église parce que moi je vais je vais tout le temps à l'Église, aujourd'hui je aujourd'hui j'ai toujours à l'Église. Mais c'est vrai que euh, on a une mauvaise interprétation de la Bible qui mm -hmm. nous arrange pas trop et du coup on commence à avoir peur de l'argent aussi. Mm -hmm. Alors que mm -hmm. Dieu c'est un Dieu d'abondance, Dieu Totalement. veut tout dans notre vie. Donc euh, pourquoi pas de l'argent aussi mm -hmm. tu vois et tu as dit un truc tout à l'heure, parce que tu as évoqué le fait qu'avec ta famille, donc tes parents étaient aussi beaucoup sur l'image, euh, par rapport aux vêtements, ce genre de choses. Comment le, le, le parallèle se faisait entre le rapport à l'image Parce que pour avoir cette image-là, il faut de l'argent et le fait qu'on soit... Ouais, l'argent, il n'y en a pas, il y a le manque et l'argent, c'est pas bien. Comment ça se... Tu vois, je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous échangez à la maison, mmh. mais comment le discours se maintenait entre, oui, l'argent, entre guillemets, c'est pas, pas important d'en avoir et en même temps... Bah, quand on en a, le peu qu'on a, on le met dans des choses, enfin en soi peut-être qu'ils ne nous servent pas, mais pour maintenir en fait le statut entre guillemets. ouais la seule chose qu'on peut te dire, en tout cas par rapport à ce que je veux dire, déjà l'argent c'est quelque chose qu'on ne parle pas de ça déjà. c'est okay, c'était tabou, okay. Déjà c'était tabou. Euh, et euh, on partait du principe qu'on ne vit qu'une seule fois, tu vois, oh, ok d'accord. Okay. Donc euh, ma mère parlait d'épargne, elle te disait mais à un moment donné tu vas épargner, épargner, mais à un moment donné il faut se faire plaisir, tu vois. Mmh à un moment donné ben bah, il faut que faut que tu utilises cet argent l'argent est fait pour être dépensé oui, l'argent ça vient ça part oui. tu vois ce genre de phrase bah finalement tu sens que aussi que l'épargne en fait à un moment donné c'est comme si c'était un sacrifice c'est comme si c'était quelque chose de douloureux et qu'il fallait le dépenser pour se sentir mieux OK d'accord OK je vois okay donc en tout cas ça s'est vu dans les comportements parce qu'on se dit souvent que oui tu vois on va pas t'enterrer avec ton argent ah oui <rire> on va pas t'enterrer avec son argent tout ce genre de phrases on se rend pas on se rend pas compte mais c'est des croyances limitantes <rire> qui ont un impact sur sur notre relation à l'argent ok et du coup quand tu es devenue entre guillemets adulte parce que je sais que tu en parles déjà bien sur ton TikTok déjà vu, que qui écoute le podcast aussi se fasse une idée donc quand tu es devenu adulte entre guillemets plus ou moins plus ou moins autonome et tout Comment tu as, enfin, comment toi-même par rapport à ce que tu as aussi vécu, parce que généralement tu appliques en fonction de ce que tu as vécu. Mmh. Comment tu as commencé à gérer C'était quoi ton rapport à l'argent, etc. <rire> C'était une catastrophe. Euh, alors moi, j'ai commencé, bah, avec la bourse. Mmh. Donc encore avec la bourse, j'arrivais à gérer. J'avais pas grand-chose. Mon téléphone il était payé par mes parents et mmh. tout. Mmh. Donc euh, ça va. Mais je dépensais tout. Mais oh, ça okay. va. Okay. Tu vois, j'arrivais à. Voilà, à me, à me limiter. En oui. plus, j'avais une carte électron, c'était une carte avec autorisa autorisation de solde. Ouais, ouais. Donc, il euh, y avait des limites. Mais dès que j'ai commencé à travailler en tant qu'alternante, à gagner le SMIC, la fille qui se sent plus déjà, d'accord? <rire> Et, <rire> Et qui voulait une carte de crédit déjà. Ce que j'avais Ah, tu avais une carte de crédit déjà. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. ok, ok. Exactement. Donc, j'avais déjà une carte de crédit avec un droit de découvert, tout ça. <rire> à chaque fois, je dépassais. À chaque fois, j'explosais. Euh, Qu'est-ce que je faisais avec cet argent ben, Je m'achète plus d'habits, plus de vêtements, euh, j'avais plein de colis qui passaient à la maison, c'était infernal, donc je, je, ne, je ne faisais pas du tout de budget, rien n'était organisé, rien n'était planifié, et euh, le fait que je sois à découvert peut-être de 200 euros, je disais « ah mais euh, c'est pas si pire que la dernière fois en fait, avant ah, bon, j'étais à 600. Oh, bravo, victoire, quoi ah, j'ai oui, m'en voilà. tu vois. Et puis, j'ai continué comme ça, mais à chaque fois, de plus en plus, je continuais à m'enfoncer dans mon découvert et du tout. Coup. Et ce qui me sauvait, c'était euh, les primes. Donc, oui. mes primes me servaient à combler des découvertes et voilà. le, cercle, le dansieux, ouais. cercle vicieux. Donc, du coup, tu n'avances pas, mmh. tu n'as pas d'épargne. Peut-être que tu te faisais un virement de 20 euros euh, tous les mois dans un livret A, mais sans plus, quoi. Mmh. Je n'organisais pas euh, mes finances. Je payais pas de loyer, j'avais pas de facture. Donc, vraiment, ça a été... Euh, Sept ans comme ça j'ai vécu. Sept ans comme oh, ça. Ouais. Et quand j'ai fait le compte euh, sur euh, les revenus totaux que j'ai gagnés depuis mm -hmm. que j'ai gagné de l'argent, je suis arrivée à à peu près à 130 000 euros. Mm -hmm. Donc tout cet argent j'ai dépensé sans que, sans compter les primes etc les intéressants, parce que j'ai travaillé en, en tant qu'alternant dans de grosses watts. Mm -hmm. J'ai pas fait tout le compte, mais à peu près, c'était 130 000. Voilà, <rire> tu sais, pas c'est passé. C'est ça. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi frustrant. C'est quand on m'a posé la question, j'ai dit, ah ouais, mais je sais même pas où cet argent est passé. C'est là que j'ai dit, non, j'ai un réel problème, il faut mmh. que j'arrange les choses. Donc, d'accord, euh, voilà. Donc, pas mal de vêtements. C'est pour ça que j'ai disais que j'étais une, une clochard de luxe, parce que euh, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant trois ans dans une maison de luxe, en tant que comptable, en, en tant qu'alternante. Et on avait droit à des ventes privées. Oula! J'étais bien. Voilà, je me suis mis bien. Donc là, en tant que congolaise, là, je pouvais m'acheter des sacs par-ci par-là. J'avais l'opportunité d'entrer dans des ventes privées, d'acheter des chaussures de luxe. Donc, euh, tout ce qui était Ken, oui, je Oui, à ça, c'est ça, elle me faisait plaisir. Et pour le coup, on va pas se mentir, ma mère, elle a trouvé ça normal, tu vois. Oui, parce que qu'elle qu aussi a profité aussi du sac de moi. Bien Normal, mais parce que, c'est des choses que sans faire exprès, tu lègues à l'enfant, tu t'en rends pas compte, mais tu lègues. et c'est vrai que ça a été très, très dangereux pour moi, mais à un moment donné, je me suis rattrapée aussi. Mmh. Mais je sais que tu, tu, évoques souvent, enfin, parce que, est-ce que tu as, tu, tu estimes qu'il y a eu un moment ou un truc décisif qui t'a fait te dire, bon, là, c'est vraiment la catastrophe? Est-ce que tu estimes qu'il y a eu un moment où ça s'est fait de façon progressive Est-ce qu'il y a eu un truc où tu t'es tellement mis dans la merde, tu t'es dit, là, aura, en fait, soit je sors de la merde, soit je sors de la merde. C'est vraiment genre, est-ce que tu as eu un moment de je suis dos au mur et c'est là que les choses ont commencé à aller mieux ou ça c'était un peu du yo-yo Tu es retombé, tu t'es relevé, c'était quoi un peu le... En fait, euh, je plongeais, je plongeais, euh, voilà, je continuais à prendre mes primes, etc. Et c'est vrai que j'avais du mal à m'arrêter. Okay. Parce que euh, j'étais trop dépensière et j'avais une carte de crédit mm -hmm. qui justement bah me f... voilà il y avait pas de limite donc c'est comme si l'argent c'était quelque chose de illimité mais attends attends j'essaie de comprendre quand tu dis parce que tu sais généralement en France la plupart des gens c'est des cartes de débit qu'ils ont ah carte de débit en fait c'est juste que on te retire l'argent euh, je dirais, tout de suite ah oui. mais il y a carte différée ça on te ah oui différée ok d'accord donc ah, toi c'est des, cartes cartes de... crédit. des crédits littéralement donc moi ah, j'ai oui. en fait c'est une carte peu importe, même si tu dépasses son droit de découvert, la carte, elle fonctionne toujours. La seule personne qui peut, qui peut bloquer ça, c'est le, le conseiller. Le Purée. Ah ouais, non, moi, ça, j'ai jamais eu. Mais attends, juste, j'essaie de comprendre. Par exemple, là, mon compte, mon compte à la BNP, oui, enfin, c'est pas, il prélève pas à la seconde, c'est un peu lent, des fois, ça prend ah ça, c'est Ouais, ouais. Okay, non, 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 c'est débit, mais c'est seulement coup, que la BSP, euh, voilà. ouais, un... ah, ouais, on va être mauvais. Moi, ça la carte de crédit comme, bah, les Américains, hein, comme chez les Américains, tu dépenses et tu rembourses après. Voilà, parce qu'en fait, il y a la carte électron. Ouais. La carte électron, c'est quand t'atteins ton solde, ton compte est à zéro, ou soit t'as un droit de découvert de moins de 100 euros, dès qu'on arrive à moins de 100, ça coupe, oui. Ça, c'est une carte électron. Mais une carte de crédit, c'est que ça ne s'arrête pas. Ouais, ça continue à puiser et tout et tout. Moi, j'avais ça. Et ça, ça n'arrangeait pas du tout, parce que tu crois que l'argent est illimité. Mmh. Et en fait, l'argent, quand quand c'était une carte électron, je trouvais que c'était une carte pour les enfants, en fait. Quand, ah, parce, pas parce que c'était où on te confiance. <rire> <rire> voilà, pourquoi on me limite oh me On me limite, voilà. Comment on vient On me On me limite, parce qu'entre-temps, tu vois, euh, on te dit que c'est la norme, quoi. Carte électron, tu vois, un homme avec une carte électron, tu dis, hm, il a des problèmes financiers ou quoi tu <rire> <vois> <rire> Donc du coup, moi aussi, je suis rentrée dans le pied, j'avais une carte de crédit et j'avais une carte gold. Ouais, si tu connais Bien ça que, je je connais mais je me dis pour moi est-ce que à ce moment-là tu remplissais les conditions parce que normalement il y a pas des conditions pour avoir un certain type de carte en fonction de tes revenus tout ça non Si si mais euh, pas, on me <rire> je sais pas dit, je eu. donc du coup je me l'ai pété parce que j'avais deux cartes et tout mais toujours dans le match tu vois que euh, ouais euh... alors que tu savais alors que, que c'était une catastrophe et là c'était une catastrophe donc je n'ai rien du tout Ah ouais et en fait, le... tu vois, tu m'as poser la question, le moment décisif, en fait, comme j'arrivais n'arrivais pas à m'arrêter, il fallait que la banque m'arrête. Il <rire> <rire> fallait que la banque m'arrête. Et c'est là que mes comptes étaient complètement bloqués parce que j'ai fini fichée, fichier, donc de bancaire, Banque de France. Euh, et c'est là que non, là, c'était déclic et j'avais tout simplement pas le choix. Et euh, c'est vraiment ça qui a été l'effet déclencheur parce que je pouvais plus rien payer, j'étais anxieuse, j'étais tout le temps énervée. Il ah, de l'argent. Quand me... c'est un des minutes, ma mère elle venait me voir, je pensais trop qu'elle allait me demander de l'argent, genre yeah, hey, j'ai pas l'argent. nous a parlé, tu es énervée, tu es tu es gris, tu deviens gris et tout. Ouais. Ça, tu deviens aigri et tout. Donc c'est vraiment l'effet, c'est vraiment le ah là là. le fait qu'on ait bloqué mes cartes et qu'on m'ait envoyé une carte électronique. Hey, je l'ai pris pour une insulte. hein. J'ai dit mais attends ils, ils, me prennent, ils me prennent pour qui Je vais débarquer à la banque, mais entre temps. Regarde la situation que ouais. Tu t'es mis dans la situation donc tu voilà, t es obligé. Voilà, t'es obligé de rembourser et tout, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un plan d'évasion et ça je le montre dans mes formations. Euh, pour les personnes, justement, qui sont fichiers bancaires, que eux aussi peuvent s'en sortir en tant que, en tant que endettés, tu vois, en tant que fichiers Banque de France. Mais tu t'es, tu t'es, comment tu as su quoi faire? Est-ce que tu t'es, tu t'es documenté ou c'est juste tu as fait ton plan toute seule? Enfin, comment tu t'es, tu t'es débrouillé pour pouvoir trouver une solution, pour te faire ton plan action pour sortir de cette situation? J'ai fait mon plan toute seule. Okay. Toute, toute seule. Euh, Je savais pas qu'il y avait des coachs en finance perso. Je savais pas qu'il y avait des formations. Et c'est là que j'ai commencé à chercher sur YouTube comment sortir sur du découvert et tout. Mais j'ai trouvé une stratégie qui m'était propre, que j'ai utilisée, je, je sais pas. Tu as façonné ton truc. façonner voilà, façonné mon modèle à moi qui mmh. a fonctionné et que je duplique auprès de mes clients. D'accord, ok. Franchement, c'est euh... très, 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 très intéressant. Et, et je pense un point que je veux soulever sur lequel je veux qu'on s'arrête, on en a parlé tout à l'heure, c'est que il y a un gros côté, je ne sais pas si c'est psychologique le mot, mais euh, l'argent, c'est vraiment... Il y a un rapport émotionnel, ça, c'est vraiment beaucoup lié à notre enfance, aux choses qu'on a vues ou qu'on n'a pas vues. Enfin, je sais que moi, mon rapport à l'argent n'est pas le meilleur, j'en ai déjà parlé sur le podcast et je t'en ai parlé tout à l'heure. Et je sais que justement, c'est lié à plein de choses. Des fois, on a, on a peur de l'argent, des fois on a, la peur, on a le, la peur du manque, des fois on, on a la sensation que c'est l'argent qui nous définit, qui fait notre valeur. Quelle était, toi, le, la croyance que tu avais à l'époque par rapport à l'argent? C'était quoi ton rapport à l'argent? Comment tu le voyais? Est-ce que tu le voyais comme un truc de statut? Enfin, quel était ton rapport à l'argent à ce moment-là? En, en termes d'émotions, comment tu, tu te sentais par rapport à l'argent? Euh, alors, par rapport au pro, euh, par rapport au pro, en tout cas, je sais que le salaire, quand tu, 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 tu n'osais pas dire ton salaire parce que ça te définissait, en fait je vois ta valeur en tant que personne voilà ta valeur en tant que personne c'est ça veut dire que c'est un blocage euh, par rapport à à d'autres personnes en fait gagneraient plus ils gagneraient plus que toi en fait tu voulais pas ce genre de comparaison et euh, un jour ben j'ai dit ben comme j'ai travaillé ma relation à l'argent un jour j'ai posé sur la table j'ai dit ah mais moi je gagne tant mm -hmm. et puis d'autres personnes ils ont dit ah, tu gagnes ça? Mais moi, je ça. gagne ça. Je gagne plus que toi et tout. Mais comment ça se fait? Parce que toi, tu pouvais faire ça, 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 ça. Et moi, j'ai pas pris mal, tu vois. Parce que justement, je cherchais justement des réponses. Et c'est là que tu comprends que ça crée énormément de conflits. Parce que et les gens, ils ont entendu mon salaire. En même temps, ils ont entendu le salaire de l'autre. Ils ont senti que l'autre, il, il est plus payé que toi. Et ça a créé des problèmes dans le service. Ah ouais. Je te dis, ah ouais, quand même, l'argent, euh, c'est un sujet tabou, alors qu'il faut en parler. Moi, au contraire, le fait que la personne elle me dise qu'elle gagne plus que moi c'est que ça veut dire que je me suis pas assez bien rendue, rendue littéralement. oui Voilà, c'est le même job, c'est ça. c'est ça. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais tu étais dans quel état d'esprit quand tu es venue chercher ce job mmh. Tu étais en mode euh, déprime, mmh. je voulais trouver un, de l'argent ah. riche. absolument, ra absolument oui. rapidement et mmh. tout, donc il te fallait un taf. Et sûrement, ça s'est senti le jour de l'entretien, c'est pour ça qu'on t'a proposé un truc moindre, il t'a accepté. Mmh. Tu même pas essayé de négocier. Mmh. Donc tout ça là, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, et, mmh. et ça se travaille, quoi. Non, non, oui. Totalement. Mais est-ce que tu... enfin Au moment où tu faisais un peu n'importe quoi, où tu vivais ta meilleure vie, est-ce que tu étais plutôt en train de te dire, franchement pas, je suis riche, mais... Euh le monde est à moi, je fais ce que je veux. Ou est-ce que tu avais aussi un peu, avant que tout ne n'explose, bien sûr, un mindset de peur en te disant, parce que je te, tu m'as dit tout à l'heure, oui, j'ai vu que j'étais à, à moins de 200, je me suis dit, ah, très bien. Est-ce que tu avais quand même un peu de peur en toi Est-ce que tu avais un rapport un peu de peur avec l'argent ou pas du tout Jamais eu de rapport de peur ou de manque, ce genre de choses Non, 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 j'ai pas eu de ce rapport de manque, mais je faisais trop l'autruche. Ok. Ok je regardais pas le compte, en fait. J'avais peur du... De... Effectivement, tu ah, nous as parlais de... Voilà, j'avais peur du solde. J'avais peur du solde. J'avais peur de regarder les comptes. Parce que je savais déjà que c'était une catastrophe. Euh, déjà, dès le départ, dès que la paie venait, ben, en fait, je... je regardais que le solde, que quand la paie allait elle, elle arriver okay. et quand elle est arriver Et puis, le reste du mois, je regardais pas, tu vois et, et du moment que le solde, il est positif... En fait, je, je regardais que le solde quand il était positif, mais quand il était négatif, là, je regardais plus. ouais En fait, c'était plus genre, je veux voir ma marge de manœuvre, mais après, c'est ça, quoi. C'est ça, et je faisais pas de budget, donc déjà, dès le départ, dès le début du mois, j'étais déjà chez Zara, j'avais déjà préparé mon panier, j'avais déjà essayé une les habits dans le magasin. Moi, c'était... Euh, c'était J'étais folle, et euh, je regardais déjà les trucs dans le magasin, etc. Je, en fait... Limite, j'avais décidé même à un moment donné d'ouvrir un compte bloqué où je pouvais mettre de l'argent. Je me disais, un jour, je vais devenir propriétaire, je vais mettre de l'argent. Mais ça ne s'est pas fait parce que mes actions étaient complètement contradictoires avec l'objectif en question. Parce que tu veux te lancer dans l'immobilier, mais as, tu n'achètes pas de formation en immobilier. Tu n'as aucune connaissance, rien. au lieu de te concentrer dans ça, ben, tu préfères aller chez Zara et dépenser tout ton argent là-bas. Donc, des fois, les envies sont plus fortes. Ouais. Nos envies sont plus fortes, pardon, que nos objectifs en, ouais, fait, ouais. en réalité en ce moment à nous-mêmes en fait on veut juste se satisfaire immédiatement on ne vit qu'une seule fois et comme ouais, on l'a ouais, dit ouais. au début de, du podcast ouais. j'avais parlé de ma mère en disant ah mais on ne vit qu'une seule fois donc ça c'est des phrases en fait Ils sont qui sont restées ah mais on ne vit qu'une seule fois ça viendra plus tard et puis finalement ça peut être tu avais peut-être une épargne mmh. moi j'ai fait aussi euh, on m'avait aussi euh, mis dans une tontine aussi quand j'étais euh, jeune aussi mmh. j'ai fait deux fois la tontine. Cet argent, je l'ai pas utilisé pour le projet que j'avais décidé de départ, tu vois. Parce que on ne vit qu'une seule fois. Parce qu'il fallait que tu profites. Mais du coup, tu, tu étais vraiment, par rapport à ton objectif immobilier, est-ce que c'était vraiment genre, tu t'es dit, je vais peut-être le faire, ou c'était en mode, je vais le faire. Et tu mettais de l'argent de côté Je vais peut-être plutôt. Ok, c'était plus en mode, je le et... On ne sait jamais. Ouais, mais voilà. tu ne vais pas le faire parce que forcément, ton compte... <rire> voilà, mon tu <rire> compte, été <là>, le compte. Bon <rire> le te dit, allez, demi-tour. <rire> demi-tour, tu vois. Mm -hmm. Et euh, finalement, ce, ce compte bloqué, c'était le PL. Je l'ai cassé au moins trois fois parce que justement, j'étais pas organisée au niveau du de mon compte courant. Je faisais des virements compte à compte, euh, voilà, tout le temps, tout le temps parce que j'étais pas organisée. Et puis cet argent a fini par se terminer, tu vois. C'était comme si c'était de l'argent un peu plus tôt disponible entre guillemets, même s'il était censé être bloqué et être fait fait ça, mis pour euh, c'est ça, c'est de... ça, c'est ça <rire> <rire> je suis sûre qu'il y en a qui doivent se reconnaître parce que moi-même je sais que franchement on en a parlé longtemps, ouais non est fou fou fou, ouais. je ne me suis pas mise dans des merdes de fou, mais franchement le... je pense que c'est plus une question de psychologie parce que comme on disait tout à l'heure, des fois je vais me dire, euh, ouais euh, j'ai pas assez d'argent, machin me plaindre mais après je vais voir que je vais dépenser dans des bêtises dans des conneries Pourtant, je suis la même personne qui se plaint. Toi, c'était quoi ton principal, genre de Poste, de dépenser les vêtements, du coup C'était les vêtements et la bouffe. Les Uber Eats <rire> euh, manger dehors et tout. Mm -hmm. enfin, c'est beaucoup de temps. En plus, moi, je suis le genre de personne, si je veux aller dans un restaurant seul, je vais dans un restaurant seul. On mm -hmm. pas besoin de quelqu'un pour, euh, pour te faire, pour les mm -hmm. faire manger et dire, qui va me bloquer pour manger <rire> Qui va me bloquer pour manger mm -hmm. Donc, du coup, euh, c'est beaucoup euh, la nourriture, la nourriture. OK OK ouais. moi aussi c'est mon plus gros pose de départ. Ouais. et pas les bons plats faits maison malheureusement ouais. on, on en a mangé un hein, tout de suite <rire> mais ouais non franchement il faut il faut qu'on fasse mieux et donc je sais que tu as beaucoup de on en a parlé tout à l'heure donc je veux qu'on revienne dessus tu m'as parlé un peu de, de tes clients des exemples que tu as eu qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué par rapport aux personnes à qui tu, tu proposes tes services aujourd'hui dans leur situation du quotidien. Qu qu quelles sont les observations que tu as pu faire par rapport à la gestion des finances, le rapport à l'argent, les problématiques communes que tu vois que les gens ont par rapport à ça bah, J'ai remarqué que euh, beaucoup, surtout des personnes qui gagnent bien leur vie, parce que les personnes qui me contactent le plus souvent, c'est des personnes qui gagnent bien leur vie mmh. et qui ont des problèmes financiers, malheureusement... Euh, le plus souvent, ils ont pas mal de crédits. Mmh. Et quand tu regardes bien, c'est des crédits. C est, c est pour des, ils font des crédits pour des objets, pour des choses qui les appauvrissent, mmh. Tels que la voiture. Il mmh. y a des personnes qui prennent des crédits de 40 000 euros, de 30 000 euros pour, euh, pour une, voiture. une voiture. Ils payent des mensualités de 700 euros. Et quand tu réfléchis bien, c'est parce que je veux Mon montrer fait. que j'ai une belle Mon voiture, une certaine image, que moi aussi j'ai réussi dans la vie. En fait, mmh. on, on veut donner une illusion de réussite et ça c'est vraiment dommage parce que notre argent va dans ce sens. Tant que tu ne donneras pas un bon sens à ton argent, bah tu vas toujours faire n'importe quoi. Donc vraiment c'est ça qui m'a vraiment marqué et euh, la deuxième des choses qui m'a vraiment marqué c'est euh, le nombre de personnes qui envoient de l'argent en Afrique. Euh voilà, aider la famille, aider la famille. Donc ça vraiment les gens ils se ils détruisent même jusqu'à leur santé parce qu'ils vont ils vont travailler super tôt mais à un moment donné à force de travailler tôt pendant plusieurs années T'as 40 ans parce que on va pas se mentir, les personnes qui prennent mes coachings ont déjà entre 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 40 à 50 ans la majorité. Mm -hmm. Tu te rends compte que ils ont passé énormément de temps à aider leur famille mm -hmm. et puis finalement eux-mêmes ils ne se sont pas aidés. Ouais, tu vois. Mais ça c'est trop délicat. En plus on en a parlé tout à l'heure le fait mm -hmm. que bah comment on trouve l'équilibre quand tu viens parce que c'est délicat. Admettons comme on disait tout à l'heure quelqu'un qui euh, qui est venu, par exemple, en France, grâce à sa famille, ils ont euh, mis tous l'argent de côté pour qu'ils viennent. Donc, tu as employé un terme tout à l'heure, c'est une dette euh, Tu morale. Voilà, c'est une dette morale que tu as envers ces personnes. Et donc, comment tu trouves l'équilibre C'est très compliqué, je pense, entre bah, ces personnes-là vont avoir des problèmes, peut-être qu'ils dépassent même largement, c'est qu'ils ont investi des <rire> cas sur moi. Mais tu as la dette morale de te dire, je dois continuer à aider. Et des fois, bah, tu n'es pas en mesure d'aider parce que tes moyens ne te le permettent pas. Donc, c est, c est, ça doit être très compliqué, même pour toi, des fois, de devoir leur dire des choses. Parce que, comment tu. Tu ne vas pas dire à quelqu'un de n'aide plus, parce que les gens en ont besoin, mais comment. C'est compliqué. Je ne sais pas quand tu es après un de ça, mais je trouve que c'est très compliqué, ce, ce, ce truc, ce point spécifique, tu vois. Ouais, après, ceux qui sont en coaching, c'est ça qui t'ont payé pour que tu leur dises la vérité. et pas comme si on était en parler et tout, tu ne connais pas. Non, la personne, elle t'a payé pour qu'il disent dise la vérité. La seule chose que je leur dis, je leur dis « Bon, euh, depuis que tu as commencé à donner de l'argent, est-ce que tu as eu du résultat Quel a été le résultat mmh. ?» Parce qu'il y en a peut-être qui, qui donnent des 200 euros, 300 euros tous les mois. Mmh. Ça veut dire que dans 5 ans, ça fait 18 000 euros. Bon, les 18 000 euros, ça a donné quoi, en fait C'est comme ça que tu fais réfléchir la personne. Ben, le plus souvent... Ils sont dégoûtés, ils te disent rien en fait, parce qu'en même temps ils ont donné de l'argent, peut-être que c'était un frère pour qu'il démarre quelque chose, et puis finalement il a tout mangé, mmh. tu vois, des petites histoires comme ça où ils se sont fait escroquer aussi par leur propre famille et tout, et ils continuent en fait, et ça a duré comme ça pendant plusieurs années, et puis eux-mêmes déjà leur fi leurs finances ne sont toujours pas améliorées, tu vois, donc quel a été le résultat Bah le plus souvent c'est non. Mmh. Et après je leur dis, bah si la personne, si vous décédez là tout de suite là, bah, je vous souhaite pas, mais est-ce qu'ils ne vont pas se débrouiller, mmh. en fait Ils vont trouver un autre moyen de se débrouiller oui, ou si pas si. Si, si, si. Ils vont trouver un autre moyen de se débrouiller. Mmh. Je, leur dis, je leur dis toujours, un jour, faites le test. Euh, voilà. Pour une fois, n'envoyez pas. Pour une urgence. Vous allez voir comment ils vont se débrouiller. Mmh. En défense, on se prend pour Dieu. Non, on pense qu'on peut répondre à voilà. le problème de tout le monde. Voilà. On peut répondre le problème de tout le monde, qu'on a la solution, alors que ça n'aide pas. Et... Ce travail-là, franchement, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit ouais euh, le contraire. Là, je leur dis toujours, à un moment donné, il faut se prioriser, parce que là, vous êtes dans un état critique. critique ouais. D'accord Plus tard, vous pourrez vous desserrer la ceinture et être plus modéré par rapport à ça, mais là, ce n'est plus le moment, parce que vous vous retrouvez dans des situations compliquées. Et là, c'est même plus possible de prendre des crédits à gauche, à droite, pour aider sa famille. Parce qu'il y a ça aussi. Il y en a même qui ont fait appel à des prêteurs sur gage de laisser des bijoux et de wow. prendre, avoir des crédits. Bah, par exemple, les coumolets, peut-être qu'ils écoutent là, mais euh, on <rire> entend souvent parler du crédit municipal de Paris, ouais, de Piété et tout. Il bah, y en a qui ont laissé leurs bijoux en gage et pour avoir des crédits, alors que le, le temps du crédit ne valent même pas les bijoux. Donc du wow. coup, les bijoux ont été vendus. C'est un cercle vicieux de trucs euh, compliqués. Quoi. Voilà, exactement. Un truc super compliqué. quoi Et du coup, bah, je leur dis que là, vous pouvez plus prendre de crédit. Là, vous devez vous occuper de vous. Et ça, je pense que tu en parles souvent dans... Dans, les podcasts, dans, dans ton podcast, de parler de priorisation. Même au niveau de tes finances, tu dois te prioriser. Et c'est vrai que chez les Africains, ben, on part du principe qu'il faut aider les gens dans la souffrance. C'est ça. Te sacrifier. Si tu ne te sacrifies pas, on te voit comme une personne mauvaise parce que tu, arrêtes, tu ne veux pas donner. Voilà, c'est ça, égoïste. Alors qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop et se prioriser. Total. Et ton argent aussi, accepter que tu es de l'épargne pour toi. Pour que tu sois bien dans ta tête, bah, ça fait partie du processus aussi de priorisation. Mmh, totalement. Et je pense que tant que tu ne t'es pas aidé, surtout quand quelqu'un est vraiment dans une situation merdique qui impacte sa santé physique, sa santé mentale et où tes finances en fait ne te permettent plus de rien faire, je pense que il faut se dire que tant que tu ne te sors pas de la mer déjà tout seul et tu n'arrives pas à un point où ok j'ai réussi à stabiliser et j'ai déjà de quoi me sécuriser moi en termes s'il y a un coup bas, bah tu peux pas vraiment aider les gens ou quand tu aides les gens bah ça te met encore toi, plus dans la merde, en fait, c'est un cercle vicieux et tu n'en sors jamais. C'est ça. Et je pense que des fois, peut-être, bah, dans ces cas-là où les familles insistent, etc., pour l'aide. Après, je ne dis pas que les raisons pour lesquelles ils insistent sont bonnes ou pas bonnes, ça, ça dépend des cas. Mais je veux dire, peut-être que ça, des fois, bah, ces familles-là qui insistent comme ça, ils ne se rendent pas compte de l'impact. Peut-être qu'ils se disent que non, cette personne a l'argent, elle a l'argent, elle a l'argent. Et ce n'est même pas forcément une histoire de diaspora, ça peut même être des gens qui, sont, euh, qui vivent au pays, etc. Mais il y absolument la famille qui met de la pression. Et tant que quelqu'un n'est pas à un stade où il peut s'aider lui-même, il peut pas aider les autres. Et s'il aide les autres, c'est, le simple vicieux de pauvreté va juste continuer parce qu'il ne, il n'arrivera jamais à sortir assez la tête de l'eau pour pouvoir faire en sorte de tirer littéralement les autres de, tu dire, vers le bas, de les tirer de où ils sont, vers le haut, tu vois. C'est c'est vrai que c'est, très compliqué. Après, ce que je veux rajouter, c'est que aussi, euh, euh, les, malheureusement, peut-être que tu vas me rejoindre, mais en tout cas, au niveau de la communauté congolaise, on n'est pas éduqué financièrement, tu le vois déjà de base. Donc on part du principe que euh, on a pas mal d'insécurité déjà de base. Donc c'est sûr que la gestion elle sera très mauvaise. Non totalement. Et c'est facile de de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre que son propre argent. Ah ça c'est sûr. Oui. Tu n'as pas, pas mis les efforts, tu n'as pas travaillé pour l'avoir. Donc on voilà, forcément. Bah, bah, ouais, c'est pour ça que forcément il y a des personnes bah, qui vont envoyer de l'argent peut-être à un frère ou à une sœur ou à leur mère ou père. Et puis finalement, ils n'ont pas de résultats parce que justement, c'est plus facile de dépenser leur argent que de créer un projet et travailler dur pour avoir autre chose. Après, le contexte de l'Afrique est différent. Est différent de de, de la France ou n'importe quel pays d'origine. Oui. À voir. Non, mais je, je, honnêtement, je ne pense pas que au Cameroun ce soit différent. Hein. Et je pense que delà même de, de questions de pays africains, je pense que c'est peut-être aussi une question de génération, parce que les anciennes générations, le sujet de l'argent, c'est maintenant que c'est beaucoup plus vulgarisé. Exactement. Quelques années en arrière, pour la majorité, je ne pense pas qu'à la maison, on essayé les gens pour dire l'argent, investir, épargner quand les gens étaient petits. Pour moi, aujourd'hui, je me dis, même à un enfant, on est censé commencer à en parler pour mettre déjà des idées positives. Euh, par exemple, j'ai ma sœur qui m'explique souvent, enfin qui me parle de comment elle est en train d'éduquer ses enfants financièrement avec des petites choses, des, 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 le fait de mettre de côté leur expliquer en fait qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent. Ça, ce n'est pas des choses qu'on a fait. et je pense que des fois, c'est aussi peut-être, pour moi, je pense que généralement, tes parents te parlent de choses ou te disent des choses par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont reçu. Si eux, on leur avait montré ça, ils vont te le montrer. Si on ne leur avait pas montré ça, ils te montreront ce que eux ils, ils savent, en fait. Comme ce que tu as dit tout à l'heure, mm. bah tu voyais ta mère dépenser. Si, si, ça, les paroles qu'elle te disait, c'est aussi par rapport à ce qu'elle a vu. Mm. Donc, les anciennes générations, c'était ça. C'est que c'est ce n'était pas assez vulgarisé. C'était un sujet tabou. Moi, je ne sais même pas si je me posais plus de questions. Euh, Dieu merci, j'ai pas grandi dans une situation de manque. Mais je, la discussion de l'argent... C'est vraiment en grandissant que j'ai compris que ok d'accord on peut avoir la discussion de l'argent sur euh, avec nos enfants mais je pense que il faut pas euh, on peut pas pointer du doigt nos parents parce que c'est Oui, mais sûr. Une, quand tu n'as pas une information faut que tu ne oui, veux pas euh, l'inventer <rire> ça c'est sûr ça. mais je pense que maintenant qu'on a la chance justement d'avoir hein, énormément d'informations il faut qu'on fasse des efforts mais bon il y a une différence entre savoir et faire faire parce qu'on est dans la génération micro est aujourd'hui on a tout très facilement donc je pense que c'est très difficile d'essayer de trouver l'équilibre entre ne pas tomber dans la surconsommation, que ce soit par rapport à notre alimentation, les abonnements, les ci, les ça. Et euh, bah, on, on est conscient de plein de choses, mais je pense que cette génération en particulier, c'est très difficile de ne pas faire de conneries. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est très difficile de so soit déjà naturellement tu es carré, mais je trouve que honnêtement c'est difficile de ne pas faire de conneries. C'est ça, parce qu'en en fait, il n'y a pas seulement que les parents, milieu mmh. familial qui conditionnent, il hein, y a aussi... Euh ce que tu vois à la télé, parce que, on remarque bien que dans les pays développés, ben, la culture du crédit est bien ancrée. Moi, si je me rappelle ce qui se passait à la télé, euh, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait télé-shopping. Télé-shopping, euh, sur TF1 et même quand bon, on voyait télé-shopping. <rire> <rire> télé-shopping. Donc, on va te présenter le produit, bien comme il faut et tout. Et tu vas voir à côté, en bas à gauche, on va te présenter vous pouvez payer en 10 fois, vous payer en 4 fois et tout et tout. Donc, du coup, toi-même, tu vas faire tes calculs, tu vas dire, ah, mais c'est pas, c'est pas grave, je vais juste payer 50 euros pour avoir ce produit. Mm. Et puis, finalement, tu achètes. Mais si, mais s'il y avait pas ce système de crédit-là, tu aurais pas acheté. Et peut-être que tu n'aurais même pas éprouvé le, le besoin. besoin. C'était peut-être même pas un besoin, en fait. Tu as créé le besoin. besoin. Tu as créé le besoin en voyant, alors que de base, tu n'en avais pas besoin. Mm. Donc, en fait, cette culture du crédit est tellement ancrée qu'on va trouver ça normal d'utiliser l'argent qui ne nous appartient pas pour acheter des choses, en fait. Mm. Et vraiment, il faut se déconstruire et savoir que vraiment le crédit, c'est vraiment pas une aide sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, ça devient mais, euh, pesant parce que tu passes toute ta vie à rembourser des crédits alors qu'il n'y a que 12 mois dans l'année. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, la plupart, c'est des 20 ans de découvert, des 14, des 15 ans wow. de découvert. À cette époque-là, moi, j'étais au collège, tu vois. Non, mais c'est vrai, j'étais au collège, je regardais Charme, je regardais ma famille d'abord. Mais... Voilà, je, je regardais peut-être les films de Noël à ce moment-là. J'ai eu le temps de m'endetter pendant huit ans et ensuite de sortir de là, de me lancer dans le business ce que je suis en train de faire, d'avoir un retour sur investissement. Donc, ça, j'ai eu le temps de faire des choses. Et, toujours à... et toi, t'es toujours au point zéro. Donc Non, en fait, à un moment donné, t'es pas venu euh, dans ce monde pour... Euh, pour enrichir les autres et pour enrichir la banque et pour euh, vraiment être esclave. ouais c'est un cercle vicieux. Hein. C'est vraiment, vraiment un cercle vicieux. En plus, au-delà de le... la télé, comme tu as évoqué, c'est aussi la société de consommation est vraiment décuplée. C'est-à-dire qu'on te vend quelque chose tout le temps. C est, c est, honnêtement, même moi qui te parle, je sais que je ne suis vraiment pas à la baisse au niveau des finances et je sais que franchement... C'est très dur des fois de se retenir, de ne pas soit commander à manger, soit, je sais pas, acheter un truc qui n'était pas forcément utile. Parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu as une surinformation, tellement, tellement de choses qui te viennent euh, en face du visage, même juste quand tu te dis, je vais scroller sur Internet, juste voir ce qui s'y passe. En fait, tu as tout le temps quelque chose qu'on est en train de te vendre. Et je dis même pas que c'est mauvais, parce que bon, tant mieux, ouais, les gens, ils, ils le leur... ils voient. Mais c'est sûr que psychologiquement, la façon dont on peut, on doit être, on doit encore faire plus d'efforts, je pense, que bah, peut-être à l'époque où tu n'avais peut-être pas, bon je dis pas que c'était pas toujours la catastrophe, mais où on ne te mettait pas le truc en face du visage comme ça, et où tu n'avais pas les options de j'achète, 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 quoi. C'est ça, mais en plus moi je suis tombée dans le piège parce que moi j'ai grandi avec YouTube à l'époque, mmh. donc du coup il y avait des influenceuses, les ça, this, ouais, ça, ça. Euh, voilà. et ça faisait souvent des publicités, des partenariats avec chez eux, mmh. le petit testing, tout ça, tout ça. Et eh ben, moi, j'étais une grande acheteuse aussi de ça, mmh. tu vois, de la fast fashion, tout ça, tout ça. Mmh. Donc, je pouvais dépenser des 200 euros, 300 euros dans le mois, alors que je gagnais 1 100 euros. Mmh. Et sans le savoir, c'est plus de 10% de mon salaire. Ah oui, qui <rire> part. 10% de mon salaire qui part comme ça, mmh. parce que tu as vu un tel, un tel, un tel maître, et puis finalement, c'est des produits de mauvaise qualité. Mmh. Tu, tu, tu rachètes encore. Donc, la surconsommation, en fait, c'est partout. Et là, je me suis rendu compte que maintenant, il bah, y a TikTok, maintenant, en plus de ça, il y a Instagram, il mmh. y, a, y a plein, plein de moyens où tu peux acheter directement, directement. Les, euh, voilà, y a en quelques des... clics, en fait. En quelques clics, tu peux acheter des choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, les colis, ils passaient, ils passaient, ils passaient. Et puis, à un moment donné, tu te dis stop, il faut que tu achètes des produits de meilleure qualité. Il faut que maintenant, ton argent, il serve pour que te maintenir en bonne santé. Tu ne peux pas du toujours bon acheter terme. de la mauvaise. Voilà, de la mauvaise. Mmh. Qu'est-ce que tu finances Qu'est-ce que ton argent finance, en fait euh, voilà, c'est ça qui est important en fait. Est-ce que ça finance ton avenir ou alors, parce que quand tu parles par exemple de malbouffe, tout ce que tu manges, ça va impacter déjà la qualité de ta vie plus tard, ça va impacter ta santé. C'est quelque chose que je suis en train de me dire à <rire> moi-même. <rire> et moi donc, parce que non, franchement, c'est euh, wow, vraiment, euh, vraiment compliqué, mais je pense que le premier, le premier effort déjà, c'est d'être conscient et après maintenant, faire des efforts pour combattre, combattre, combattre ça. Combattre ça non Ouais, mais comment combattre Moi, c'est simple. Je me dis, est-ce que avant que je vois ce produit là que je suis en train de vouloir acheter, mm -hmm. est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que genre, ça me simplifie la vie mm -hmm. Est-ce que ça me ça me rend heureuse Des fois, tu as envie d'avoir une belle maison, une belle déco, etc. Est-ce que ça fait du bien Donc, est-ce que ça participe à ton bien-être, mm -hmm. etc. Est-ce que avant de regarder ce produit, est-ce que euh, tu vivais mieux sans ou pas Donc, ça, c'est des questions aussi que je me pose. Et à force de le faire, cet exercice, ben finalement, je le fais souvent. Ça mmh. fait que je, je ne vais plus chez Action et prendre plusieurs produits et à la fin, mmh. à la caisse, j'arrive à 50 euros. Non, aujourd'hui, je, je sais comment me maîtriser et ça demande beaucoup de maîtrise de soi. Ah oui, Et euh, self-control à, à, self, à fond. Ouais, self-control à fond au début. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu commences à comprendre que euh, la société veut te maintenir en bas, ben finalement, tu dis, mais non, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Moi, je veux vivre autre, autrement. Ouais, tout dépendra de mes actions. C'est pour ça qu'à chaque fois dans mes coachings, je pose toujours la question, quels sont vos objectifs, en fait Parce qu'ils me disent toujours, ils font des achats compulsifs, etc. Je leur de pose la question, mais quels sont tes objectifs Oui, je souhaite acheter ma maison. Oui, je souhaite, pour ma retraite, habiter à tel endroit. Oui, je souhaite que mes enfants aient un compte rempli, nanana. Et je leur dis clairement, je leur dis, bah vu tes actions que tu es en train de me dire, tu n'y arriveras jamais non mais c'est que tu n'y arriveras jamais et je le et dis souvent dans mes, dans mes vidéos TikTok. Je dis tu peux faire des, des jeûnes de 100 jours parce que les corbeilles vous aimez bien prier mais sans action, mmh. sans passer à l'action. Donc c'est un problème. Mmh. Je veux faire même des jeûnes de 100 jours et eh, ça va pas marcher. Là bientôt, euh, là on est au mois de novembre. Bientôt c'est la, ouais, c'est le 31 mmh. On va aller à l'église, on va demander Seigneur, moi je veux ça, 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 ça. Mais il y a pas d'action, il y a pas de plan, il y a rien qui est fait. Donc ne t'attends pas à avoir du résultat en fait. Voilà. En fait, je pense qu'il faut constamment challenger au début pour pouvoir commencer à prendre les, les, les bonnes habitudes. Tu dois challenger à chaque fois toutes les micro-décisions, parce que c'est les micro-décisions qu'on prend tous tout. les jours qui font tout, tu vois. C'est ça, c'est vraiment les, les micro-décisions. Moi, par exemple, il y a quelques chose, je me suis dit, bon, il faut que je commence à mieux manger et tout ça. Et il y a des collègues qui me disaient au travail, franchement, elle la ramène à manger tout ça, prépare, faire à manger et tout. Et je leur ai dit, ouais, écoutez, ce soir, je vais à la salle de sport. J'arrive chez moi, je commence à... Je ne sais plus ce que je faisais sur mon là. Like. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'y aller? Regarde, il fait sombre, il fait froid, flemme et tout, parce que je marche, moi, pour aller à la salle. Et finalement, je me force, je me dis, tu sais quoi, tu as dit que tu allais y aller, vas-y. Et en rentrant, je me dis, j'ai la flemme, est-ce que je veux prendre un truc à manger ou est-ce que je rentre manger à la maison? Enfin, je pense que c'est vraiment, genre, tout le temps, chaque fois que tu vois, que tu veux faire une décision bête, challenger vraiment ta décision avant de la prendre et te forcer à ne pas prendre des, faire des décisions compulsives parce que c'est des décisions un peu brusques comme ça qui font des fois qu'on fait normalement avec notre argent, même que ce soit notre argent, notre santé, enfin, tout. Parce on, on veut, c'est vraiment la génération micro, on tout doit aller très, et très, très, très vite. Très vite. On n'a pas le temps. C'est ça. Et Amazon Prime. <rire> on parlait d'Amazon Prime. Moi-même. Ouais, à mais, ah, mais on va parler de cet exemple. Amazon Prime. Tu m'as parlé d'Amazon Prime. Moi, j'ai retiré parce que je trouvais que déjà, Amazon, c'était déjà assez rapide. Mais toi, tu m'as dit que je voulais encore les choses plus rapidement, donc je suis prête à payer pour ouais. avoir les choses rapidement. Tu penses que je devrais enlever Amazon Prime? Oui, oui, oui. oui. La Prime vidéo de... Ah, <rire> ouais, j'avoue, ouais, c'est fait... vrai, mais moi... Pas je, je, de... je, je suis d'accord avec toi, parce qu'en soi, je ne commande pas non plus si... Je ne me souviens pas enfin, d'ailleurs que j'ai commandé, ça fait peut-être plus d'un mois que j'ai commandé, donc je ne commande pas non plus si fréquemment que ça. Mais je ne sais pas si... J'ai un peu le, le faux mot des fois, bête, un peu « fear of missing out ». Tu vois ce que nous dire? J'ai un peu le faux mot en mode « si je n'ai pas ce truc ». Je ne sais même pas comment le décrire parce qu'en soi, je ne commente pas aussi fréquemment. Je ne regarde pas non plus les séries sur Amazon Prime mais une fréquence où je me dis « il faut absolument que je l'aie ». Mais j'ai un peu des fois ce truc de « j'ai peur de louper une opportunité ». C'est un peu la même chose. Je ne sais pas si je t'avais parlé de ça, mais par exemple, j'ai eu ma phase où j'avais besoin d'apprendre plein de nouvelles compétences. Donc, j'achetais un peu des formations un peu dans tous les sens par peur de louper quelque chose, tu vois. Pas parce que je me suis posée, je me suis dit, j'ai vraiment un besoin dans ce domaine-ci parce que ça va m'aider, mais plus que parce que je me dis, ça va probablement m'aider à un moment, il faut que j'achète. C'est ça. Ça va ben. vraiment m'aider à un moment, je peux pas l'enlever de mes abonnements et de mes dépenses. Ça va pro, en fait, et je pense que ça aussi, c'est un truc qui nous maintient un peu des fois en otage, c'est ce truc-là de, j'ai peur de louper l'opportunité, donc je prends quand même, je n'ai pas d'utilité maintenant, mais je prends quand même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je vois une catastrophe. Mais moi, c'est vraiment un de mes, mais c'est comme avec Asos, quand tu veux acheter un vêtement, on te pousse à prendre l'abonnement pour avoir la livraison gratuite. Mm -hmm. Pas un abonnement, mais en tout cas, tu dois payer l'abonnement gratuit. Et du coup, tu le payes, mais sans te rendre compte. Mais comme si c'était quelque chose de normal, tu vois. Euh, oui, OK, il faut très bien aussi payer la livraison et tout, mais tu vas quand même prendre ce pack. Donc, c'est vrai que on, tout va vite, tout va vite. Mais on ne s'en rend pas compte, le fait de procrastiner, de fait, le fait de faire tout à la dernière minute, le fait, le fait de ne rien planifier par contre, bah, ça nous fait perdre énormément d'argent. On ne se rend même pas compte. Par exemple, Uber Eats, c'est vraiment parce que tu as la flemme. Par exemple, la flemme, ça nous fait pas ça nous fait perdre oh, de l'argent. Tu vois, il euh, y a plein de choses qu'ils ont mis à notre disposition. On ne se rend pas compte, on trouve ça normal, mais on ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment un, un truc vraiment notre argent, tu vois. Ah, ça pompe notre argent, ça pompe notre santé. Comme je disais avant de connaître Hitler, ce euh, machin, tout ça. Oui. Qui m'en faisait à hein, c'est ça. <rire> Personne ne se posait la question. Et ouais. maintenant, après, quand tu connais ça, tu vois, des fois, quand je commande, je me trouve l'excuse de oui, mais bon, je suis rentrée trop tard. Franchement, j'ai une longue journée, j'ai la flemme. Quand j'ai la flemme, il faut que je me fasse plaisir avec un truc bien grain et je ouais. commande. <rire> tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai la flemme de cuisiner, j'ai une longue journée. Tu vois, on commence à prendre l'excuse de. I am busy, je suis occupée et tout, tu fais un peu la meuf et tout, alors qu'en soi, enfin, c'est une question de planification, tu t'organises, si tu n'as si pas, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va cuisiner tous les jours, donc si tu t'organises et tu fais, là, à manger le dimanche, mmh. comme j'ai fait aujourd'hui, et tu sais que tu étales, tu n'as pas à te plaindre, mais, que... ça. mais moi, mon problème, c'est que c'est souvent, par rapport à tout, hein, c'est sur le moment que je dis, ah oui, ben bah, écoute, je ne peux pas faire parce que si, bah oui, parce que tu t'es pas organisée, et parce ouais. qu'il n'y a pas pensé avant, c'est pas parce que... Tu n'as pas le temps. Si tu as le temps, parce que dimanche tu étais assis chez toi, tu foutais rien d'important, mais tu trouves l'excuse de tu n'as pas le temps parce que tu c'est sur le fait accompli, tu vois. Mais après, euh, euh, on dit de faire ça, mais faut que ça, ait, ça faut que ça ait, ça, ait, ça ait du sens pour toi, oui, totalement moi mmh. euh, Pourquoi maîtriser ses dépenses Pourquoi je dois faire des économies mmh. Le pourquoi je dois économiser En fait, faut qu'il y ait un pourquoi. Et le pourquoi, c'est tes objectifs, en fait. Euh, ça donne, ça donne, ça, ça aura plus de sens si tu réfléchis comme ça que si tu réfléchissais. Non, il faut. Et ça te montre là parce qu'il faut, ça veut rien dire. Il faut par rapport à quoi À quoi, tu vois C'est vraiment les objectifs. Oui, je souhaite euh, créer de nouvelles sources de revenus pour que moi-même je sois stable financièrement. Non, mais je souhaite que acheter ma maison comme ça, je serai propriétaire et que ça me permettra de payer moins de loyer et de pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants, des trucs comme ça. Là, ça a plus de sens total de se dire ah non, mais euh, je dois compter mes sous et faire des économies pour faire des économies. Ça ne sert à rien. Ça, ça m'a jamais motivé. Mmh. Moi, ce qui me motive, c'est que j'arrive à mettre cet argent quelque part en, en épargne et l'argent que je mets en épargne ou l'argent que j'investis, ben, ça me permettra de créer quelque chose qui me permettra de me ramener plus d'argent parce que mmh. il me faut une nouvelle source de revenus en plus de mon salaire. Mmh. Tout ça là, ça représente mmh. un Voilà. Un why qui te tient à cœur mmh. et qui te permettra justement Immédiatement de d'épargner. Moi, je quelqu'un qui ne gagnait pas, qui, qui ne savait pas garder l'argent. Mmh. Moi, dès que je voyais 200 euros sur le <rire> Librea, j'arrivais à attendre grâce à 20 euros. Tu te rends compte, 20 euros tous les mois. Et après, tu as atteint les 200 euros. Je te <rire> dis, ah ouais, waouh, j'ai atteint les 200 euros. Ouais, tu... Et que là, tout. Tu en 10 euros offerts. <rire> <rire> tu as <rire> c'est 10 euros offerts. Et vraiment, ce qui a changé, c'est vraiment, mais pourquoi tu épargnes Parce que des fois, il y a des parents qui vont te dire, ouais, mais il faut épargner. Mais, mais pourquoi les oh, quoi l'intérêt le... Et puis, bah, comme un enfant, si tu n'expliques pas pour moi, si tu n'expliques pas à un enfant pourquoi il ne doit pas faire quelque chose, il fera. Et des fois, même, tu expliques, il fait quand même. Mais il faut quand même que la personne sache pourquoi elle le fait. C'est ça, c'est vraiment le pourquoi. Et c'est là que avec mes coachés, ça donne du sens et ils sont plus motivés parce que justement il y a ce travail là justement parce que il y a cette histoire où, oui le budget c'est une frustration euh, le budget c'est une privation en fait c'est une punition ah, dans un voilà à la exactement alors que budget ça rime avec objectif ça rime avec réussite tu vois donc, le tourner, connotation positive, en fait, à chaque fois. Voilà, exactement. Et c'est ça que tu en as dans ton podcast. C'est ça. C'est positif. Voilà, Voilà. En fait, une situation, tu peux toujours l'analyser de deux façons. Tu peux te dire, oui, je me prive parce que je mets de côté. Ou tu peux te dire, je suis en train de construire mon avenir et celui de mes enfants. Je suis en train de, je sais pas, de construire quelque chose pour moi par rapport à, je mets de côté pour tel projet, pour tel truc, pour, Telle chose pour mon enfant, etc., etc. Et ça, ça change complètement la façon dont tu. Euh, c'est ça. Et la visualisation est, est de ça. C'est-à-dire que. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter le fait de rembourser toutes mes dettes mmh. bah, Ça me permettra justement de voir l'entièreté de ma paye. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent. Euh, le, le, ça arrive, c'est que voilà, Les ça arrive, es C'est même... déjà coupé à 50%, tu mmh. vois. Donc euh, le fait d'avoir l'entièreté de ta paye, mais comment tu te sentiras en fait Tu te sentiras bien, tu te sentiras apaisé Là, si ta prime elle arrive, ben tu pourras faire tel tel projet, tu pourras mettre en place euh, peut-être une épargne pour tes vacances, uh -huh. tu te vois en vacances, ben où, uh quoi -huh. tu commences à visualiser et tu vas très loin dans ta vie. Voilà, et c'est ça. Et, et c'est tout ça, aller plus concret, ouais. de te dire ah non mais là les courses là ah ouais bon euh, faut que je compte, faut que je fasse euh, uh -huh. mes comptes et tout. T'auras plus de plaisir à le faire si vraiment t'as un but et tu te vois dans quelque chose, tu vois. Euh -huh. totalement. Et donc, du coup, j'imagine que toi, avec les personnes que tu coaches, tu abordes beaucoup la notion de why, pourquoi, etc. Tu vois, c'est ça, c'est mm -hmm. ça. Et euh, peut-être c'est pas une question que tu as prévue, mais, mais euh, ah, je sais, c'est une discussion, au base, ouais. <rire> C'est que, euh, quand parce que ma mère, de base, elle... mes parents, ils, ils savaient que j'avais TikTok. Bon, ils m'ont tu connais les parents, ils... ils encouragent. Mais le fait que les d'autres parents viennent parce que TikTok n'importe qui peut n'importe qui peut rentrer bien sûr euh, ils te ils disent ah ouais mais ta fille elle nous donne des conseils là, là, là. Ah, si elle fait... donc du coup ils ont mis TikTok pour regarder pour regarder et du coup mon père il kiffe mes vidéos parce qu'en même temps lui il trouve que ah il comprend pourquoi ça ça n'a pas fonctionné et tout et en même temps il regarde les commentaires bon bien sûr il y a des commentaires négatifs parfois mais il regarde que ça peut vraiment aider mmh. et il s'est mais ma mère c'est quoi ça c'est elle, sort, elle, elle, elle se sent, elle est très susceptible, déjà, de base. Mmh, elle se sent jugée pointée. Elle se sent jugée pointée du doigt, exactement. Donc, exactement. Euh, elle est très sensible, tu vois. Elle aime bien ce que je fais, mais elle le prend personnellement, mmh. tu vois. Ça veut, dire tu... Ça, veut dire tu... Ça veut dire que tu fais du bon. Gros. Ça veut dire que tu fais du bon. Parce que si elle se sent attaquée personnellement, mais... mais du coup, comment elle t'aborde Est-ce qu'elle t'en parle ou c'est juste ton père qui te dit, par exemple, oui, elle a pas bien pris Comment elle en parle elle... elle en parle euh, dans le sens, non, tu fais bien mais en même temps, des fois, elle va me, elle va me demander de l'argent, tu vois. Et elle va dire, j'espère que tu l'as préparé dans ton budget et que tu me donner l'argent, <rire> là par exemple un truc tout simple elle a fait des courses elle a dit tu as vu tout ce que j'achète tu veux me demander de me budgetiser en fait elle veut essayer de te faire comprendre que c'est plus dur que ce que tu fais et pour peut-être je sais pas je pense que tes vidéos doivent la toucher parce qu'elle est donc tout ce que tu décris même si tu ne pointes pas tu dis pas maman c'est là, mais elle voit ce qu'elle fait elle et c'est toujours très difficile surtout quand tu as fait Plusieurs années d'habitude et d'habitude qui sont pas bonnes, c'est très difficile d'accepter que c'était pas, pas bon. Et surtout de voir que c'est sa fille, c'est sa pointe du doigt, là. et qui parle aux gens, qui font ce que elle, elle fait. Je pense que c'est normal que ça. <rire> ça, ça, ça la pique. Après, finalement, qu'est-ce que j'ai fait Bah, j'ai bloqué mmh. parce que je du mmh. mal. C'est pas plus mal Oui, ça, Le but, c'est pas de lui faire pas du mal, de la peine, parce que c'est vrai que mes vidéos sont assez très direct, très ça. direct, très très, très direct. But, ouais. Mais c'est le but. Mmh. Mais elle a trouvé un autre moyen de trouver un compte et regarder, tu vois. Mais euh, je, je suis en train de gérer ça, en fait. Mais il faut lui dire que oui, ça n'a rien à voir avec ça elle. Rien à voir. La vision, en fait, justement, elle est ton exemple pour comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de déconstruire ces choses-là. Et tu sais que ça prend du temps. Tu sais très bien que c'est pas en claquant des doigts que ni elle ni qui que ce soit va changer. Et ça, non, mais ça. intéressant l'intéressant, quand même, je, je me serais pas, je, je pensais, je me serais pas dit que ça l'aurait touché, mais oui, en fait, c'est lui. Oui, ça l'aurait touché. Bon, par exemple, là, on a un mariage, bientôt, un, euh, de la famille. Oui, c'est très bien quand il y a un mariage de famille. L'argent, oulala, les là là. dépenses, tout ça, faut penser au cadeau, faut mmh. penser à l'enveloppe et tout et tout. Et du coup, on est parti, euh, à Strasbourg-Saint-Denis parce qu'il y a pas mal de robes, de grossistes et tout et tout. Et euh, j'ai dû claquer au moins 400 balles pour une robe, des trucs comme ça. Bon, j'avais les moyens, mais c'est vrai que ça m'a un peu fait mal parce que j'avais perdu cette habitude-là de m'acheter autant mal, autant pour des habits, euh, pour, pour un art. événement, soit un événement spécifique. À l'époque, ça m'aurait pas dérangé. Mais aujourd'hui, je me rends compte, ah ouais, mais il y aura même pas de retour sur investissement. En fait, moi, j'ai réfléchi comme ça. Et en même temps, j'ai dit, maman, tu te rends compte que, en une journée, j'ai dépensé 700 euros et tout? Elle m'a dit, mais ma fille, faut se faire plaisir. <rire> faut se faire plaisir. En plus, tu seras belle le jour du mariage, là, parce que, franchement, les robes que tu as choisies, les habits pour la mairie, ça, ça sera magnifique, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit, ça veut dire que j'ai réellement changé, Total, tu vois. Ton mindset n'est plus, plus le même, et euh, je sais très bien que, pour une personne lamb lambda qui était dans ma situation à l'ancienne, à, mm -hmm. à un moment donné elle va regretter, va dire, mais oh là là, mais qu'est-ce que je viens de faire là Et rebelote. Mm -hmm. Rebelote dans les anciens cycles. C'est mm -hmm. ça, dans les anciens cycles passés, alors que moi j'ai eu le temps de, me re de rebondir, donc je peux rebondir facilement euh, par rapport à ça. Mais euh, ma mère, non. Mm -hmm. Tu vois et ça, en fait, c'est que aujourd'hui, je me suis dit, en fait, je suis une délivrance pour ma famille. J'ai coupé un lien, sans ça brisé un peu le cercle vicieux des mauvaises habitudes financières, etc. Voilà, j'ai brisé un lien, ça fait que les générations, en tout cas, ma génération, la génération d'après, euh, mes enfants, etc., ils auront, bah, différentes. Différentes. ils auront des habitudes différentes et euh, on ne crée plus des générations pauvres, en fait, que vraiment, j'ai brisé un lien mmh. qui a perduré. Après, moi, personnellement, je considère que euh, je suis une génération qui se sacrifie en gros parce que je serais amenée bah, justement à créer des fondations, ah. à, non, à, à financer les, 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 la retraite de mes parents. Mm -hmm. Voilà, je, je, quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça. Mm -hmm. À m'occuper de moi et à m'occuper de, de mes enfants. Mm -hmm. Donc, euh, mm. en fait, oui, parce que tu es un peu la génération où les mauvaises habitudes ont été faites. Tu, tu te rends compte des mauvaises habitudes, mais pour régler tout ça il faut beaucoup d'investissements et tu ne peux pas laisser tes parents dans la merde parce que voilà tu, tu es obligé de... Parce qu'ils n'ont pas fait au début ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient les informations. Mmh. Donc toi, tu vas le faire pour eux et tu vas devoir aussi le faire pour les générations d'après. Donc, il y aura un poids sur toi qui fait que oui, ça ça pour créer l'équilibre et pour que après les bonnes habitudes s'instaurent. quoi mais c'est ça et c'est pour ça que j'ai toujours voulu bah investir euh, euh, créer mon business etc pour avoir plus d'argent mm -hmm. parce que je savais que si je rentre dans un foyer avec un seul salaire faut encore gérer les parents faut gérer les enfants je risque de m'oublier carrément mm, totalement tu vois c'est pour ça que je voulais encore plus de revenus que moi-même je sois bien bien euh, financièrement pour aider mes parents, parce que aussi, ben, les parents, c'est les parents. Hein. Et, euh, et moi-même et mes futurs enfants, que je leur lègue quelque chose. Bien sûr, pour pouvoir euh, bah, construire, en fait, ce que tu as envie de construire. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu n'es pas en train de parler d'argent en mode... Tu sais, on est un peu dans la phase où on parle de richesse, de riche demain. Enfin, les phrases un peu toutes faites et un peu euh, voilà quoi. Et tu es vraiment concrète sur des choses du quotidien et tu n'es pas dans l'exagération, mais tu es vraiment dans le les, on parle des réalités, des choses de maintenant, tu n'es pas en train de dire euh, « dans trois jours je serai millionnaire parce que j'ai fait ceci », tu parles vraiment de choses concrètes et tu n'as pas peur d'être vulnérable par rapport à ta situation, par rapport à ta famille et je pense que c'est vraiment ce qui fait aussi la différence dans le, la qualité de, de ton contenu. C'est ça, c'est ça, c'est que euh, nous qui avons des parents qui sont venus en France, mmh. ben c'est pas tous les parents mais mes parents n'étaient pas riches non plus, tu mmh. vois et euh, du coup, ils se sont débrouillés, débrouillés. Et euh, dans la débrouille, nous aussi, on a pu être bien, etc. Et notre mission, c'est de faire que nos enfants aient une éducation financière et que leur, qui permettent aussi, finalement, de s'enrichir aussi, de créer une génération riche, de ne pas toujours être pauvre et de se lamenter à chaque fois auprès du Seigneur. Non, mais ça, j'ai pas ci, si, j'ai pas ça. Mais de vraiment euh, commencer bah, à bâtir un, vrai, un réel patrimoine, que tu sois en France, que tu sois au pays, euh, peu importe. Et as parlé de richesse tout à l'heure. Moi, c'est clair que moi, je suis dans du concret. C'est pas la richesse, euh, être à Dubaï ou quoi. Parce que j'ai beaucoup vu euh, mes parents perdre de leurs proches et ne mm. pas aller au, à l'enterrement. Mm. Tu mm. vois? Mm. De ne pas aller à l'enterrement par manque d'argent. manque de moyens. Par manque de moyens ou soit, simplement, tu peux pas emprunter. T'as pas envie d'en aussi emprunter euh, au black et tout. Mm. Donc, euh, moi, ça m'a beaucoup marqué. Ben, j'ai dit, ben, si moi, j'ai de l'argent, ben, c'est simple. Si je, on perd un proche, que je sois capable de payer le billet pour moi, pour la personne, pour la famille pure. bien sûr, d'y aller et pourquoi pas faire deux semaines pour euh, être avec ses proches, etc et revenir mm -hmm. sans avoir à utiliser la cotisation euh... mm. <rire> sans avoir à utiliser la cotisation, parce que ça crée énormément de problèmes, énormément de frustrations cette cotisation aussi, parce que tu t'attends que les gens ils te donnent beaucoup et puis finalement ils aussi ils ont leurs problèmes. Bien sûr, tu vois, ils ont des choses à, ils ont des choses à gérer. Donc ça, ça m'a beaucoup traumatisé ça. Mmh. Et vraiment le fait d'avoir son propre argent, ben ça évitera en plus. Bon, ok, il y a cette souffrance là que tu as perdu un proche, mais il y a pas aussi cette souffrance aussi par rapport à l'argent que tu peux pas finalement enterrer une personne que tu aimes. Tu vois. Totalement et, aussi, et surtout et surtout de se dire aussi. L'argent t'aide à gérer les problèmes d'argent. Donc, si tu as la, la possibilité de te dire, bah, je suis au moins en mesure de gérer les problèmes d'argent quand ils arrivent, ça peut être euh, bah, les frais d'hôpital de quelqu'un, même ce que tu. Par exemple, au pays ou même ici, peu importe. En fait, des choses que tu, où tu te dis, si j'avais les moyens financiers, j'aurais pu peut-être sauver une vie. Bah, avoir le, le, de se sentir assez euh, libre et assez à l'aise pour se dire que j'ai la capacité financière de gérer les problèmes d'argent qui se présentent, je pense que c'est. C'est un poids de en moins, parce qu'on a d'autres problèmes dans la vie, mais c'est quand même un, un gros problème en moins par rapport au problème du quotidien que les gens ont. C'est ça, c'est que tu peux euh, gagner de l'argent, ok certes, mais de le re de redistribuer, mais de maintenir saine, pas seulement être dans le sacrifice, mmh. pas donner dans la souffrance et tout, comme on l'a dit tout à l'heure, mmh. mais euh, de pouvoir le redistribuer. le redistribuer Et combien de fois j'ai on m'a demandé euh, la carte Navigo, quoi, mmh. par un proche ou quoi que ce soit euh, oui, la personne elle a pas envie de frauder, elle, elle espère que tu, que tu ne sors pas pour prendre ta carte Navigo. Mmh. Et ça, j'ai beaucoup vu, j'ai vu des familles euh, se partager la carte Navigo, euh, seule carte Navigo d'une euh, famille. famille parce que ça ah ouais. coûte trop cher les transports, tu vois. Mmh. Et si tu peux faire cet effort-là de payer une carte Navigo pour le mois, tu refais le mois, tu vois. Et j'ai trop vu ça et j'ai dit non, mais euh, si je peux faire ça sans me dire ah non, mes calculs, mon budget mmh. ne me permettent pas que je peux me permettre ça de payer 86 euros pour une, une carte navigo, bah, pourquoi pas? Et voilà, ça va avoir l'argent pour ça. Donc, la richesse, en réalité, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, oui. juste de de ne pas être bloqué par rapport à ça, ce que j'ai envie de faire. C'est ça, que ce soit pour toi ou pour tes proches, de pouvoir les ça. Parce que le, comme tu as dit, l'exemple du transport, le navigo, bah, pouvoir te déplacer. Au pays, ça peut être le taxi ou peu importe. Pouvoir te déplacer, c'est vraiment la base. En fait, si tu veux faire quoi que ce soit, ça peut être pour aller à l'hôpital, ça peut être pour tes études, pour nos travail pour tout. Tu as besoin de, de transport et c'est évident que si tu n'as pas les moyens, bah, tu es déjà limité pas. par rapport à tout. Mec, fais euh, ça. Euh... Non, franchement, que je, ça me touche beaucoup cet épisode parce que je ne pensais pas qu'on allait aller dans des choses et aussi zis, parler de famille. Je pensais que. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'on allait rester sur juste les finances en général, mais je trouve que. Cet angle d'approche-là est vraiment intéressant et je pense que les gens peuvent encore plus se reconnaître dans ce que tu vis, ouais. que ce soit des gens qui vivent ici en France, dans d'autres pays ou même en Afrique, peu importe le pays. Je trouve que c'est hyper parlant. Et maintenant, je vais te demander, parce qu'on arrive sur la fin de l'épisode, comment les gens peuvent se retrouver, trouver ce que tu fais, ceux qui veulent potentiellement prendre un coaching de l'accompagnement, parce qu'Aura, elle ne parle pas juste, c'est du concret, elle donne des résultats. Elle a déjà concrètement aidé des personnes à sortir du découvert avec des plans d'action, Comment est-ce que les gens te retrouvent, pour en savoir plus, sur ce que tu fais Alors, ils peuvent me suivre sur Instagram. Je poste des stories tous les jours pour éveiller les gens par rapport à leurs finances. Euh, je donne des conseils à partir de là-bas. Donc, c'est un petit peu plus privé. Là, on a parlé en podcast, parce que sur ça. TikTok, il y a plein, plein de mamans qui me suivent. Donc, bien sûr, on peut pas parler tranquillement. Donc, vraiment, en story, là, je me lâche. Non, totalement. Je me lâche complètement. Sur Instagram par rapport à TikTok, c'est ça Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui me suivent pas sur Instagram. Parce que les tantines, elles sont plus sur, sur TikTok. <rire> ah, les tantines, elles nous ont suivi. Elles ont quitté Facebook pour TikTok. Donc, du coup, <rire> je suis un petit peu plus limitée. Donc, euh, mes stories Instagram et Instagram, mes vidéos, franchement, sont faites pour euh, éveiller les gens sur leurs finances. Donc, euh, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et sur TikTok, bien, bien sûr, je poste pratiquement tous les jours euh, sur TikTok pour éveiller les trois gens. Trois fois au moins, non deux Ouais, trois fois. fois. Je sais pas comment tu fais. <rire> C'est vraiment parce que je suis passionnée et je sais que ça aide. Concrètement, juste qu'on voit tes commentaires ou même ce que tu as posté même dans ton Insta par rapport à des gens que tu as aidés tout c'est concret, ça aide et les gens arrivent à se reconnaître dans ton histoire. Donc, je pense mm -hmm. que c'est aussi pour ça que les gens se, se vont même décider de te suivre ou de prendre un coaching, c'est que tu n'es pas en train de parler avec de la distance, tu sais de quoi tu parles, tu parles beaucoup à ta communauté, la communauté congolaise et tu sais, tu es dans cette communauté là, tu vois ta famille, ta maman, es ton papa, là, donc tu, tu sais de quoi tu parles. C'est ça, je sais, je sais exactement enfin, et... Euh, et le fait, maintenant, d'aider les personnes dans quelque chose de concret, parce que le plus souvent, on va les aider en amour, on va les aider sur plein plein de domaines de leur vie, mais pas l'argent. Mmh. Alors que l'argent fait, le manque d'argent fait souffrir, et ça, on le dit pas à deux, Donc vraiment, euh, les coachings, c'est fait pour ça, pour que les personnes puissent euh, s'élever financièrement, et qu'on passe à autre chose, qu'on arrête de pleurer pour de l'argent. Franchement, j'en peux, je veux plus. Moi, personnellement, déjà, j'en ai eu marre. Mmh. Alors, j'imagine une personne qui a découvert pendant 20 ans, tu vois. Mmh. Ouais, totalement. Et c'est aura Coach Finance sur les trois... Euh, enfin, les trois. Les, les Instagram, les, Instagram ouais, et avec TikTok. Avec euh, du 8 à chaque fois. Ouais, tiré de underscore oh, Under ouais. super. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, aura pour ce moment d'intimité, de partage de tout ce que tu veux. Franchement, j'ai adoré. On avait déjà beaucoup parlé avant, mais là, même, on a encore bien scellé la discussion. Donc, franchement, Merci pour ton temps, ton énergie. Comme elle vous a dit, si vous voulez la suivre, allez sur son Instagram, sur son TikTok, suivez-la, regardez ce qu'elle fait. Si vous êtes intéressé et vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la solliciter. Je vous la recommande à 1000%. Et en tout cas, merci à toi de m'avoir écouté. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.